0: Muy buenas tardes queridos amigos y queridas amigas que nos acompañan todos los jueves a través de Impulsa Emprende TV en mi programa Lorena Lerda Mentor Coach. TV en el segmento edifícate. Seguimos trabajando en cada uno de los puntos minuciosamente para poder aportarte valor y que sigas sumando a tu trayectoria, a tu carrera y que puedas ir avanzando poco a poco. Como siempre te digo, tenemos invitados para que no solamente te quedes con la mirada de lo que yo te pueda aportar, sino con el observador de especialistas. En el tema. En el día de hoy voy a presentarte al señor Álvaro Pinilla de Colombia, él es mentor especialista en marketing, speaker internacional, director y miembro de varias organizaciones empresariales e internacionales. Bienvenido Álvaro.
1: Lorena, un gusto para ti, para todas las personas que están siguiendo esa transmisión Impulsa Emprende y bueno, es un momento de edifícate, esa sonora que, que tienes, que me encanta, y bueno, no, por el contrario eh, Lorena, eh, un honor estar en tu programa y bueno, esperemos que esta entrevista, este, este espacio, estos minuticos, aporte mucho valor a muchas personas, en especial mujeres que te siguen eh, no solamente en Argentina, sino en otros países. Entonces, por el contrario, Lorena, mil gracias por la invitación.
0: Es un honor para mí que nos estés acompañando Y para toda la audiencia Porque sabemos que tenés muchísimo contenido para brindar Y me gustaría que, bueno, yo particularmente Tuve la fortuna de conocerte Y de construir una, una relación linda contigo Porque hemos estado ya en varios Zoom eh, nos, Me has ayudado muchísimo también en lo personal y profesional Y más allá de, del álvaro profesional, me gustaría que te definas como Álvaro, ser humano, ¿qué nos podrías decir?
1: Bueno, como ser humano, soy una persona que eh, vive, vive, es, es, es como la expresión, vive el máximo, disfruta la vida, creyente, personalmente creo en Dios, y si creo en Dios, me parece que esa es una de las partes más importantes para mí, especialmente, y obviamente respetando todas las creencias, creyente, eh, hijo, eh, esposo, eh, aún no con la fortuna de ser padre, pero pues la idea es que aún seguimos trabajando en esa meta pendiente, pero pues ante todo una persona que se define a sí misma como una persona que está en constante crecimiento. Yo creo que la vida como tal es un PHBA, ese es un término de la ingeniería, de la mejora continua, en donde sencillamente día a día, eh, más allá de compararnos con otras personas y ver cómo está la competencia es ver cómo estamos creciendo nosotros personalmente cuando digo de crecer personalmente pues es en diferentes áreas no solamente en la parte profesional como bien lo dice, sino en la parte personal en la parte de relaciones, en la parte intelectual pienso que la vida es muy hermosa y que vinimos a esta vida con un propósito y la idea es pues más allá de desgastarse tratando de encontrar ese propósito es vivir ese propósito entonces es tener ese propósito definido y nada vivir al máximo disfrutar la vida eh, y nada estar en paz en armonía con todas las personas que te rodean
0: qué buenísimo me encantó esto de lo del, de vivir y de vivir y trabajar desde el propósito porque nos lleva a tocar el alma de las personas y con ese Poquito que podamos tocarla, esa alma del otro se va modificando y podemos ir construyendo juntos. Te quería hacer otra pregunta, ¿cuáles son los ejes principales sobre los cuales apoyas tu carrera?
1: Bueno, yo creo que esos ejes, eh, yo no los veo como ejes, ¿sabes? Eh, en la mecánica hay algo que se llama, no sé cómo se le diga en, en Argentina o, y en otros países de Latinoamérica, pero son más como unos engranajes, ¿sí? Te cuento, hace algunos años yo lo, y desde el punto de vista estratégico, de hecho, cuando trabajamos temas de estrategia, hablamos de un concepto que se llama ejes estratégicos, y son como esas columnas, son como esos pilares, ¿sí? Que tienen semejanza con la antigua Grecia. Pero mira que con todo lo que ha sido la, la, la situación del mundo, con todos estos te temas de pandemia, con todos estos cambios en transformación digital, de hecho, gracias a la transformación digital, eh, nos conocimos, si mal no recuerdo, este año, hicimos ese match, eh, porque pues también te tenemos amigos en común. Eh, pero hoy, para, para resumirte, yo veo más que ejes como un pilar solo como engranajes, y engranajes es como esos piñones, que ese es un término de pronto más de Latinoamérica en donde uno va pegado al otro y se va moviendo. ahora si quisiéramos tratar de encasillarlo en ejes o en, o en engranajes como lo quieras ver, básicamente eh, para mí esos ejes se resumen en dos, y esto eh, es algo que hace algunos años le escuchaba a Warren Buffett eh, y es sencillamente, uno, tener la claridad, ¿sí? La claridad de lo que estás haciendo. Y tiene que ver alineado con el propósito. Y dos, tener un sistema para que esa claridad se lleve a cabo, ¿sí? Ahora, dentro del sistema pueden haber varios subengranajes o subejes Entonces, básicamente, y es parte de lo que me apasiona, también parte de lo que me mueve, pues yo me muevo más por el tema de la mentoría, por el tema del de marketing y por el tema de algo que pues les hablaré un poco más tarde, que son las manadas o las redes o las eh, agrupaciones de personas y seres humanos. Entonces, para mí en verdad, pilar o eje o engranaje, número uno para resumirte, claridad, tener la claridad de lo que estás haciendo y segundo, tener un sistema, un sistema que haga que esa claridad Puede ser llevado a cabo.
0: Maravilloso, perfecto. Muy, muy claro lo que nos estás diciendo. Así que a tomar nota la audiencia para poder poner luz a lo que estemos haciendo y poder avanzar con, con más agilidad. Eh, cuando yo te conocí, eh, bueno, no sé si vos lo decías o lo decía pero que vendías leones de colores. ¿Por qué decidiste elegir esta metáfora y qué significa?
1: Bueno, cuando nos conocimos fue un poco cómico en el buen sentido de la palabra, porque eh, estuvimos en una reunión y bueno, tú estabas a la expectativa de, bueno, ¿y este amigo que me va a venir a vender? Y esa primera reunión, pues no te vendí nada. Sí, es más, ni siquiera te dice ninguna oferta. Y es, tiene que ver con, con el tema de los leones de colores. Bueno, los leones de colores, como tú dices, una metáfora, una forma de comunicar lo que hago. Eh, pues ha sido producto de la construcción, de tratar de entender, ¿sí? tratar de tener esa claridad de la cual les hablaba en la anterior respuesta de comunicar lo que es un servicio, lo que, comunica, lo que es comunicar un negocio. Entonces, los leones de colores, como normalmente cuento la metáfora, es una historia pues, para que las personas digan, ah, ok, espérate, ¿qué es esto? Es algo diferente, es algo llamativo. Y básicamente es eso. ¿sí? Entonces, para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, nos van a escuchar también porque entiendo este programa por radio. Imagínense que ustedes están en la selva. ¿Qué pasa si en la selva llegan a encontrar un león verde con veneno azul, cola roja y zapatos fucsia? Pues pueden haber muchas reacciones, ¿no? O sea, pueden haber reacciones como que no lo creo, lo pintaron, estoy alucinando. Eh, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero más allá de eso, es entender que ese león es diferente al común, ¿sí? Entonces, todos los emprendedores, emprendedoras, eh, por más que queramos y por más que eh, tratemos de escapar en el buen sentido de la palabra, de, de, de este mundo en el, en, desde el punto, desde el ámbito comercial, pues siempre vamos a tener competidores o siempre vamos a tener personas que de alguna u otra forma pueden ejercer una profesión o un servicio similar. De hecho, con Lorena, Lorena es mentora, yo también eh, cumplo un rol de mentor, entre comillas seríamos competencia. Pero los leones de colores apuntan básicamente a crear ese diferencial. Entonces, si tu empresa, si tu servicio, si tu marca personal, porque este es un espacio también para las marcas personales, es como un león de colores, yo me encargo de que ese león crezca. Y si ese león no se comunica, si ese león no se va a conocer en el mundo, pues yo me encargo de, que, de darlo a conocer. Y si aún no sabes cuál es tu león de colores, cuál es tu diferencial, yo me encargo de ayudar a encontrar ese león. Ahora, mi misión es que esos leones crezcan, que esos leones aparezcan, que esos leones que están ahí, porque cada uno de, de ustedes o cada uno de ustedes que está emprendiendo, tiene una idea, tiene un león de colores, ¿sí? Porque tiene un diferencial. De hecho, somos únicos. Cada uno de nosotros, por más que estudiemos lo mismo, por más que hagamos lo mismo, somos únicos. Entonces, es resaltar ese diferencial que no solamente pasa por lo comercial, sino también pasa por lo humano, y conociendo esa identidad, conociendo ese diferencial, poder convivir y crear lo que llamo manada de leones de colores. Son diferentes agrupaciones en donde personas o organizaciones en torno a un propósito común se agrupan para generar valor. Entonces, por ahí está el tema de los leones de colores, Lorena.
0: Y es que me había sorprendido tanto cuando lo escuché. Y, y aparte tenés el leoncito atrás tuyo en tu imagen, perfecto. Bien, ¿cómo Álvaro ayuda a las personas? A ver, ¿cómo, no? ¿Cómo lo podemos pasar de la manera más sencilla posible para la audiencia?
1: Bueno, eh, cuando tú haces marketing, y acá voy a una de las definiciones de marketing, Sencillamente, marketing es solucionar problemas. ¿sí? Cuando tú haces marketing, solucionas abundantemente problemas. Entonces, si tú eres emprendedor, eres emprendedora, si estás creando un negocio, si eres ya empresario, empresario, siempre vas a estar solucionando problemas. Entonces, el ADN del marketing, la esencia del marketing es esa, es solucionar problemas. En otras palabras, si tú, Creas un negocio, creas un emprendimiento y no tienes la visión de que vas a servir, vas a ayudar a otros seres humanos, a otras personas a mejorar su estándar de vida, su calidad de vida, pues sencillamente no estás haciendo marketing, no estás en verdad generando valor. Uno de los objetivos o el principal objetivo del marketing, que de hecho es una misma definición del marketing, es generar valor, es resolver problemas. Entonces, esta pregunta que me haces pues es muy amplia o yo la, desde mi perspectiva de marketing, pues, yo la veo muy amplia. ¿Por qué? Porque pues sencillamente siempre debemos tener la visión desde nuestro servicio, desde lo que nosotros hacemos, de nuestro rol como mentor, desde nuestro rol como coach emprendedor, lo que sea, tener siempre sí. la mentalidad de servicio, la mentalidad de servirlas la mentalidad de ayudar. Ahora, ¿cómo lo hago? o sea, más allá del por qué, el cómo, pues eh, depende de muchas, de muchas variables, ¿sí? De hecho, remontándonos a esa primera reunión en donde fue más una charla para conocernos inicialmente, para, para, para enganchar. Eh, después de eso viene el cómo, pero básicamente el cómo va a depender de cada organización y cada empresa. ¿Por qué? Porque las redes, eh, internet está llena de información entonces entre más información hay a la medida que más información hay pues eh, la información obviamente tiene un valor pero más es el valor de cómo usar esa información y ahí es donde viene el rol del mentor el rol de la mentora como, como lo es Lorena y por eso es importante también que, que, que al final de esta charla o a quienes no conocen a Lorena puedan entender un poco cómo mejor el valor que, que tiene un mentor y es cómo pongo esa información en acción y cómo no solamente pongo esa información que está en la internet, sino está en la experiencia y cada uno de nosotros tiene algo que aportar, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros porque como les decía en la, en la primera pregunta, eh, pues básicamente hay que vivir, y cuando tú vives, eh, aprendes y aprendes continuamente y cuando tú transfieres esa experiencia pues estás apoyando a muchas personas. Ahora, hay muchas personas que con todo el tema, yo digo, de, lo digo de esta forma, con todo el tema de la pandemia salieron del closet, ¿sí? O tuvieron que enfrentarse a, a dar una entrevista, a, a salir a las redes, a darse a conocer. Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿y ahora qué digo? ¿Qué hago? Pues la respuesta está ahí mismo, en tu experiencia. Porque cada ser humano cada león de colores, cada experiencia que aporta valor, que sirve a la comunidad, que soluciona problemas, merece ser contada. Entonces es parte también de, de lo que apoyo. Yo apoyo desde la experiencia como mentor, pero también apoyo a que las marcas se comuniquen, a que las experiencias se den a conocer y pues a que se pueda generar
0: un valor. Muy bien, muy bien. Sí, el, relacion, el relacionamiento que muchas veces hemos conversado. Así es. Bien. Desde, desde el marketing, ¿qué tres herramientas consideras fundamentales en la actualidad para poder vender más? Porque la gente quiere vender más ya, ahora. A ver, ¿por dónde empiezo?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta y volvemos al tema de la profundidad. Vale, para ello voy a extender un poquito en esa respuesta y es entender qué es marketing. ¿sí? Como les decía, marketing es el acto generoso de solucionar problemas. Esa es una definición que me encanta, que es acuñada por el señor Seth Godin, que es uno de los gurús de marketing. Pero entendiendo un poco más ese proceso de marketing, y digo proceso porque el marketing es un proceso el marketing busca convertir problemas en valor. ¿sí? Pues imaginen que es como una especie de caja negra y para las personas que nos están viendo, hagan de cuenta, y, y las que nos, no nos están viendo, eh, hagan de cuenta que el marketing es como una caja negra en donde por un lado ingresan problemas y por el otro lado salen resultados. Y esos resultados pues es valor. Entonces, el marketing es ese universo en donde sencillamente tú conviertes problemas en valor. Entonces, entendiendo esa definición de marketing, pues es todas las herramientas que tú puedes tener para solucionar problemas, dependiendo del problema. Entonces, cuando tú tienes un problema, debes entender muy bien qué problema estás solucionando o estás intentando solucionar. Y dependiendo, dependiendo de ese problema, es que empiezas a usar tus armas y armas, denomínese herramientas. Entonces, ¿por qué te digo esto? El marketing tiene un concepto que, aunque muchas personas han tratado de cambiar, eh, en realidad la han cambiado de forma, pero no de fondo. Y es lo que se conoce como el marketing mix o las 4P del marketing que consiste básicamente en producto, precio, promoción y plaza. Dentro de esas cuatro P, a mí me gusta hacer el símil como, como a un ser humano, donde eh, ese ser humano tiene cuatro extremidades y cada una de las extremidades es, es una de esas P, como les digo, producto, promoción, plaza y precio. Visualicen que una de esas extremidades es promoción, digamos que es un brazo, y esa promoción termina en una mano y esa mano tiene cinco deditos, ¿sí? Cinco deditos. Cada dedito dentro de la promoción, yendo un poquito más al grano, son publicidad, promoción en ventas, algo que se llama PR o relaciones públicas, ventas como tal y mercadeo directo, ¿sí? Mercadeo directo. Si nosotros nos acercamos o nos intentamos acercar a lo que es el mundo moderno y donde normalmente se habla de marketing digital, donde desafortunadamente muchas veces nosotros confundimos marketing digital, pero nos enfocamos únicamente en este dedito gordo para las personas que no nos pueden ver, que es el mercadeo directo. Pues sencillamente desconocemos todo el resto del marketing. Entonces, ¿qué pasa? Hay una miopía hace algunos años ya del siglo pasado para las personas conocedoras del marketing de antaño. Se hablaba de la miopía de Levy. Yo hablo de un concepto que me ha acuñado, a veces me molesta, hacen bullying, como la miopía de Álvaro. ¿Y qué es la miopía de Álvaro? Sencillamente que vemos el marketing digital como el marketing. Ana. Y creemos que la solución o la solución rápida está en herramientas que son muy comunes, son muy dadas a conocer eh, desde el punto de vista del marketing digital, pero no entendemos que la utopía del marketing, y atentos a lo que les voy a decir, la utopía del marketing es dejar de vender. No tengo nada en contra de los vendedores, de hecho soy vendedor, todos somos vendedores, pero ¿a qué me refiero con dejar de vender? No que dejes de facturar y no que tu negocio deje de crecer y deje de escalar, sino el rol como tal del vendedor que quiere venderte y venderte y venderte y venderte un producto por querer venderte. No, cuando tú haces marketing, básicamente lo que haces es aumentar tu promesa de valor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú diseñas un producto, diseñas un servicio, eh, diseñas una marca, pues sencillamente las personas, los usuarios, los clientes ahora se llaman fans, a mí me gusta llamarlo más los creyentes de marca, claro. sencillamente se van a guiar por esa fuerza, por esa fuerza que es el valor. Y no vas a tener que vender, sencillamente te dicen, ah, ok, genial, porque es que tú me aportas esto, 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 esto. Y si yo pago por tu servicio, pago por tu producto, pues en realidad el beneficiado voy a ser yo. ¿Sí? O en otras palabras, si yo no compro tu producto, si yo no compro tu servicio, pues sencillamente el beneficiado no voy a ser yo, sino que sencillamente voy a dejar de ganar. Entonces, cuando tú logras eso, desde el punto de vista de marketing, wow, eureka, ¿qué pasa? Hay transacción, hay venta, ¿sí? Y esa es como la definición o ¿no? todo el, el, el andamiaje detrás de cámaras de qué es marketing y cómo se mueve el marketing. Ahora, cuando tú entiendes eso, las herramientas o tú como empresario, tú como emprendedor, tú como líder de una marca, dejas de pensar tanto en las herramientas al final, es decir, las herramientas de resultados rápidos y abro comillas para enfocarte en aquellas herramientas que desde la esencia, desde el corazón de tu producto o servicio generan valor, ¿sí? Entonces es una perspectiva totalmente diferente cuando tú entiendes el marketing y en verdad das el marketing a tu marca, producto, servicio. Entonces, ahora, todo, toda herramienta, yo puedo decir que acá hay menos de tres o hay más de tres, porque depende del problema que estés solucionando, que esté enfocada en generar valor a tu, como lo decía, creyente de marca, pues sencillamente es la herramienta que te va a servir. ¿De qué va a depender? De tu mercado, de tu cliente, de tus habilidades, de muchas otras cosas. Ahora, si quieres escuchar el top 3 de herramientas, eh, básicamente son, es, enfócate en generar valor. O sea, cuando tú te vuelves valioso, o tu marca, tu producto se vuelve valioso, para el mercado sencillamente vas a empezar a encontrar no clientes, sino creyentes que van a seguir tu marca.
0: Eh, qué bueno esto de transformarte en valioso, porque estar en las redes sociales eh, y estar haciendo, vamos a decir, otro tipo de cosas, o brindando información, o mostrándote simplemente, o haciendo jueguitos. Eso no es aportar valor, yo justamente ayer lo escribí, eh, no es aportar valor, aportar valor es darle a esa audiencia, a ese fan o a ese, esa persona que se nutre de, de, de vos, de una información que realmente le sea útil y me parece muy importante lo que nos estabas compartiendo. Bien, Álvaro. Voy a seguir porque tengo una lista enorme de preguntas. Porque Dale. quiero preguntar ya que te tengo aquí. Y bueno, y hablamos también de estrategias. ¿Cuál es la estrategia que los emprendedores deberían llevar a cabo eh, o adopta, a, a ver adaptarla también a sus rubros porque como decíamos depende de cada quien, depende de la situación del contexto en el que se mueva pero cuál es la estrategia que no les debería faltar para, para utilizar actualmente en este post pandemia que estamos atravesando
1: no cuando digo no es la respuesta y a qué me refiero con ese no el mundo está produciendo día a día, segundo a segundo es más, desde que inició esta entrevista hasta este momento, el mundo ha producido y sigue produciendo toneladas y toneladas de información, ¿sí? Entonces estamos en un mundo en el cual cada vez es más difícil tener información de valor. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos muchísima información de valor, pero, 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 y ahí es donde viene la estrategia. Entender de toda esa información de valor cuál es la que en verdad va a impactar o me va a generar valor. Ahí es donde está el secreto de la estrategia. Entonces, de estrategia van a poder ir a Google, van a poder ir a YouTube. De hecho, van a poder eh, escuchar muchas entrevistas y van a encontrar cualquier cantidad, infinidad de definiciones o posibles definiciones de lo que es estrategia. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista práctico, estrategia es el camino para alcanzar un objetivo, para alcanzar un punto. Pero cuando tú te entras un poco más desde el punto de vista de la estrategia, entiendes que estrategia es no. ¿Y a qué me refiero con este no? A aprender a decir que no independiente, independiente, que seas una marca monstruosa, que seas una multinacional o seas un emprendimiento. En el inicio vas a tener que aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque aunque seas la marca más grande y tengas todo el presupuesto del mundo, siempre va a ser complejo llegarle a todo el mundo y venderle a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Por un tema de costos y de rentabilidad. ¿Sí? Por más que tú quieras. Es un tema de costos y rentabilidad. No es hacer estrategia. Cuando tú le dices no al 90% de posibles cosas o posibles negocios o posibles clientes le estás diciendo sí al 10%. Normalmente las organizaciones, los emprendimientos, las marcas que tienen resultado se enfocan en ese 10%. Ahora, ¿dónde está el secreto? En saber cuál es ese 10%. Y saber cuál es ese 10% pues hace parte de la experiencia y ahí es donde también personas como Lorena, como yo y otras mentores, es donde nos volvemos valiosos para ayudarte a decir que no. Ahora, mucho de esto va a depender del mercado, de los cambios y de muchas otras cosas. Pero básicamente la mejor herramienta, si no te lo has preguntado hasta ahora, para hacer estrategia es saber a qué le dices que no. Porque normalmente le decimos que sí a muchas cosas y dejamos de hacer las cosas importantes. ¿Y ¿Por qué te digo esto? Porque trabajar en estrategia es un arte, para mí es una pasión, Parte de lo que yo hago es trabajar en temas de estrategia, en temas de planeación estratégica. Pero la estrategia básicamente es crear futuro, es jugar a ser Dios, es jugar a predecir. Y cuando tú le dices sí a muchas cosas y estás tratando de crear futuro, pues vas a tener más probabilidad de fallar. Pero si tú te enfocas, tienes esa claridad de la cual te hablaba. Tienes ese sistema y te enfocas en realidad, en aquellas actividades, en aquellos negocios, en aquellos creyentes, en aquellas marcas que en verdad te generan valor y generas valor, pues sencillamente vas a hacer una buena estrategia. Al principio no es fácil aprender a decir que no, pero con el camino y a la medida que vas creciendo como marca, eh, vas aprendiendo de tus errores, pero también vas aprendiendo de tus aciertos.
0: Excelente, excelente. Bueno, con el no, tenerlo más cerquita, no tan guardado y animarnos a decir esos no. Muy importante que tomamos, tomemos conciencia sobre esto que dijiste que me llamó poderosamente la atención. Ese no es, eh, es un sí a esa pequeña parte que es la más productiva de todas. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Eh, ¿Cómo podemos mejorar nuestra productividad, Álvaro? Yo hice, la verdad les cuento, yo cuento todo en mis programas, yo hice un entrenamiento de productividad con Álvaro y la verdad que me resultó maravilloso, me encantó. Y bueno, quisiera que nos compartas un poquitito para, para que la gente se pueda eh, nutrir de esta información.
1: Parte de mi avance es la ingeniería. Sí, o sea, antes de manejar temas de mentoring y marketing, eh, soy ingeniero químico. Y la ingeniería te aporta mucho valor, mucho valor perdón, en estos temas de productividad. Ahora, la productividad, para las personas que no nos están viendo, imagínense que es como una cajita negra también, al igual que el marketing. Una cajita negra en donde, por un lado, ingresan esta vez, no problemas, sino recursos. Ingresan recursos y salen resultados. Entonces, ¿productividad qué es? Hay muchísimas definiciones de productividad. Si ustedes van a la Internet, van a encontrar tratados, tesis, incluso doctorales de productividad. Pero quiero que te lleves esta definición. Productividad es aumentar el resultado disminuyendo el recurso. O en la medida que tú aumentas los resultados con menos recursos, estás siendo productivo. Ahora, ¿cuáles son los recursos? Pues hay diferentes tipos de recursos, pero yo precisamente en el workshop del cual habla Lorena, hablo de algo que se llama el Triángulo de León. Y el Triángulo de León básicamente se enfoca en tres tipos de recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Tiempo, siendo el tiempo uno de los más valiosos, más valioso. Energía. Y el tercero, que podría ser dinero, no solamente es dinero, sino son recursos como tal. Tiempo, pues, hay cantidad también de información de cómo administrar tu tiempo, pero la mejor forma de administrar el tiempo sencillamente es vivir, es disfrutar la vida, es crear algo que llamo yo los momentos kairos, que son esos momentos kairos, son momentos inolvidables, que son los que en verdad eh, facturan, son los que en verdad te llevas Energía es tener una claridad total en tu pensamiento, porque en la medida que tú no tienes claridad, te desgastas, consumes energía. Y los recursos pues tienen que ver con la administración de los recursos, sea dinero, sea tus recursos físicos, o sea incluso las relaciones, porque es que muchas veces, y esto es un llamado para todos los emprendedores o todos los emprendedores que dicen, quiero emprender, pero no tengo dinero, quiero emprender, pero eh, no tengo sencillamente una sede o tengo muchas otras cosas. Muchos de los emprendimientos son apalancados. ¿Qué quiere decir eso? Puede que tú no tengas dinero, pero tienes sea un amigo o una persona que pueda apalancarte financieramente para ser productivo. Entonces, sencillamente, y como les decía también, la vida para mí es un PHBA sí, o sabiduría como tal, es un PHBA. La vida es un proceso en donde como emprendedores, como empresarios, como mentores, día a día debemos estar midiendo esa productividad y medir esa productividad no solamente es medirla en cifras sino pensar constantemente cómo hago para generar más resultados disminuyendo recursos siempre, siempre ¿por qué? porque pues el mundo va avanzando y pues tú como emprendedor, como emprendedora debes estar buscando la forma de ser cada vez más productivo. La productividad, en resumen, tiene que ver mucho con ese otro proceso que es el marketing. De alguna otra forma, el marketing, si no tiene dentro de su ADN la productividad, pues deja de generar valor a largo plazo. Y ¿sí? pues sencillamente dejas de hacer marketing. Van de la mano, Lorena
0: muy bien, muy bien, muy bien y te voy a hacer una última pregunta si ya te libero porque sé que también estoy tomando tu tiempo y dije, ay lo agarro lo agarro para mí, para hacerlo no, todo no, por
1: el contrario, para mí es un honor estar acá contigo compartiendo y, y bueno compartir también con muchas personas
0: y sé que bueno, tenés un amplio conocimiento. Me gustaría que, porque todo va de la mano, ¿no? Todo lo que estuvimos hablando. Me gustaría que nos hablaras eh, de la importancia del autoliderazgo.
1: Ok, bueno. El liderazgo es una palabra que eh, de alguna u otra forma se ha convertido para mí en una palabra de moda, ¿Sí? Eh, cuando uno habla con personas que están 100% en el liderazgo como negocio, porque pues hay escuelas de liderazgo, hay temas de liderazgo, eh, pues sencillamente se escucha de que el mundo adolece de líderes, ¿sí? Entonces, para hablar de autoliderazgo, hay que tratar inicialmente de entender qué es el liderazgo, ¿sí? O sea, mmm, desde el punto de vista del marketing, el liderazgo eh, tiene que ver con ser totalmente novedoso, crear algo. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando nosotros tenemos eh, un grupo de personas a cargo, pero estamos siguiendo una causa, un objetivo, un propósito que no es el nuestro, pues desde el argot común estamos liderando algo. Pero desde el punto de vista del marketing, y acá empiezo a ir un poquito más a profundidad, pues sencillamente no estamos liderando nada. ¿sí? Estamos ejecutando una visión de, de, de otra persona. Entonces, cuando tú en realidad hablas de liderazgo, es que estás siendo ese león de colores, estás siendo auténtico. El liderazgo tiene que ver con la autenticidad. Y estás liderando tu caos, estás liderando tu propósito. Estás lanzando algo que es como tu hijo, es propio, ¿sí? Pero lo bonito del liderazgo es que ese hijo, esa causa, ese, 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 esa forma de la vida, ese por qué, como lo, lo hablo en varias charlas, para que se ejecute, para que se haga material, para que se haga real, necesita no solamente de ti como líder, o de tú como líder, perdón, sino de personas a tu alrededor. Personas que crean en lo que tú crees. Personas que sencillamente estén de acuerdo contigo. ¿Sí? Entonces, para autoliderarte o automotivarte o autoempoderarte o todos los autos, necesitas que esa causa, ese propósito y acá volvemos a hablar de, de esa palabrita propósito, sea tan fuerte sea tan fuerte que sencillamente te active y conecte con tu energía, acuérdate que energía hablándolo pues, desde el punto de vista de productividad y es que sencillamente te enamores te apasiones por ese tipo. porque tú te puedes leer todos los libros de liderazgo Puedes hacer todos los seminarios de liderazgo. ¿Sí? Pero esto es como el amor. ¿Sí? Y con el respeto de las comparaciones, es como cuando tú estás enamorado de una persona. ¿Sí? Independiente de que todo el mundo te diga, no, esa mujer no te conviene o ese hombre no te conviene, pues tú estás ahí. ¿Por qué? Porque la amas, lo amas. ¿Sí? Y es eso, es aferrarse en el buen sentido de la palabra a esa causa y hacer las cosas. De, desde el amor entonces para autoliderarse o liderar necesitas esto en tu ADN amor, pasión hacer las cosas porque en verdad tu creencia y el amor que le profesas a esa causa o le profesas a, a lo que sea sencillamente está ahí porque eso lo vas a necesitar cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, cuando vienen, vienen las depresiones, cuando vienen pensamientos que te dicen tú no puedes, ¿para qué haces eso? Eh, sencillamente, ¿por qué lo haces? ¿Sí? Y es eso. Ahora, ese amor se conecta con la misma esencia del emprendimiento. ¿sí? Y hablando de liderazgo, pues hay diferentes tipos de liderazgo, pero enfocándolo a lo que es Impulsa Emprende y a todo lo que está haciendo, edifícate desde Lorena eh, Mentor Coach. Y es eso, es la misma esencia del emprendimiento. ya que me refiero con la misma esencia del emprendimiento? La palabra emprendimiento, en su raíz abre, hebrea, perdón, en su raíz hebrea, tiene que ver con la palabra fe, ¿sí? Emuná. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el emprendimiento es un acto de fe, ¿sí? Es lleva la fe como tal entonces cuando tú lideras o te autolideras pues sencillamente decides para mí el liderazgo es una decisión al igual que el amor el amor es una decisión más allá de un sentimiento decides decirle no a muchas cosas en otras palabras hacer estrategia decides ser productivo y es decir ¿Qué recursos tengo? ¿Y cuál es el resultado que quiero lograr? Decides. Sencillamente. Poner toda tu alma. Poner toda tu vida. Enfocarte. Y tener la fe. De que esa semillita. Sí. Así como esa semillita de mostaza. Que estás sembrando hoy. O que decides sembrar hoy. Va a convertirse en un árbol que va a dar frutos y adicional a eso van a venir los pajaritos a hacer nido ahí. Entonces, palabras, va a generar resultado. Entonces, el liderazgo es un acto de fe que necesita una sobredosis de esperanza y una mega sobredosis de amor. Entonces, eso tiene que ver con tu esencia, con tu parte incluso espiritual, con creer en ti. O sea, la clave está en creer en ti, en verdad decidirte, edificarte, en palabras de Lorena Mentor Coach, y saber que lo puedes hacer. Pero es una decisión. Y mientras que esa decisión no pase por tu mente, no pase por tu corazón, puedes leerte todos los libros, puedes hacer todos los seminarios, pero mientras que no lo integres a ti y lo vivas con esa pasión, vivas con esa abundancia, vivas con esa fuerza, con esa energía y con ese propósito, no vas a poder hacer. Entonces, autoliderarse es vivir con la fe de que vas a cumplir ese propósito, de que esa semilla que estás sembrando hoy se va a convertir en un gran árbol que va a dar frutos y que desde el amor vas en verdad a poder hacer. mientras que no haya eso, sencillamente eh, puedes leer todos los libros
0: maravilloso mensaje Álvaro me encantó lo del amor lo de la fe creo profundamente profundamente en ello nos gusta me, me gustaría que nos compartas tus, tus redes sociales antes de que nos despidamos para que te puedan encontrar para que puedan ver también todas tus propuestas y bueno saber más de todo de todo el aporte de valor que, que vos estás dando
1: bueno mmm para todas las personas que quieran seguir parte de lo que hemos venido haciendo de hecho también los invito para que vean una entrevista que tuvimos con Lorena hace un par de meses en manada de leones de colores en facebook pronto vamos a estar en youtube pero inicialmente en facebook y las personas que también quieran contactar por linkedin estoy como álvaro pinilla en linkedin como álvaro pinilla y en facebook como arroba manada leones de colores
0: Así es. Ay, muchísimas gracias, Álvaro, por esta entrevista. La verdad es que fue riquísima. Fue un placer tenerte en mi programa. Y, bueno, infinitamente agradecida.
1: No, por el contrario. A ti, Lorena, ni gracias por la invitación y a todas las personas que están viendo esta transmisión. Ya saben, crean en ustedes, crean en lo que están haciendo, amen lo que están haciendo y no dejen sencillamente de perseverar, de mejorar y bueno, se viene un año 2022 que va a estar lleno de bendiciones para cada uno de sus emprendimientos. Así que vivan, pero vivan creyendo y creyendo con fuerza. y gracias a ti Lorena y un abrazo para toda la Argentina y a todos los seguidores de Impulsa Emprende y por supuesto a Edificate. mi gracias y chao, chao.
0: Chao, chao, gracias. Un abrazo a la distancia. Querida audiencia, estoy feliz por esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí acompañando, acompañándonos. Y recuerden también, como siempre les comento, voy a compartir aquí... Eh, como siempre les comento que eh, pueden visitar mi sitio web www.lorenalerdamentorcoach.com donde van a encontrar en la sección recursos gratuitos un... Curso totalmente sin costo que se llama Edifica tu desarrollo personal para que puedas dar tus primeros pasos siguiendo también las técnicas que nos van compartiendo cada uno de nuestros invitados. También, después, si quieren avanzar en todo el proceso, van a encontrar Edifica tu mente para el éxito en la tienda de mi sitio web. Por mi parte, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que transitemos todo este camino juntos. Agradezco muchísimo que cada, cada evento, cada, cada programa estén ahí atentos, que dejen sus comentarios, que lo compartan y nos vemos en una próxima entrega. Chau, chau. Gracias por escuchar este podcast. Te invito a visitar mi sitio web